0: Vale. Pues venga. Pero te deja la música de fondo entonces, el efecto es. ¿vale? Sí, 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 sí. Pero Era bueno, eso entonces, pues ya está. Ahora es empillado, listo. Pues ya sabemos lo que hay. Eh, bueno, pues venga, vamos empezando. Vamos empezando, ¿no?
1: WONDA la red de podcast independientes en español.
0: ¿Qué tal usuarios? Buenas, bienvenidos, bienvenidas un día más aquí al Ciberdiario El primer podcast grabado íntegramente, en vivo, en directo, a través de Twitter Spaces Ya sabéis que aquí en el Ciberdiario hablamos de tecnología, de productividad, de redes sociales, de Apple Bueno, depende del día de la semana en el que escuches esto Pero, pero, esta semana vamos a hablar de redes sociales Vamos a hablar de Twitter, de Twitter, de Twitter, de Twitter Y de la madre que lo parió, o mejor dicho, de Elon que lo compró Hoy es lunes. El padrastro, es el padrastro. El padrastro. Aquí en España un padrastro es como una especie de, de herida que te sale en las uñas, ¿no? Entonces. Sí, el padrastro. En
1: México, doble acepción. En México Exacto. Tiene doble acepción, bueno, un ser, padrastro es, es un
0: padrastro, pero también es eso, eso que, que tanto duele que el dolor que nos está provocando más, que no veas. Bueno, hoy es lunes. Igual. Eh, sí, hoy es lunes 7, 7 de noviembre. Pero esto lo grabamos en directo y lo vas a empezar a escuchar mañana 8 de noviembre Decía yo antes de empezar aquí a los sospechosos habituales que están conmigo Que está Marí, que está Fran, que está Indy, que está Genis, que está Jorge Y que está también Diego Segura Rodríguez Que me... se me ha ido la mano con el tema del guión esta semana Se me ha ido la mano porque empecé ayer, me puse yo así muy flamenco Digo, ah, esto tengo que explicarlo, esto tengo que explicarlo Tengo 46 páginas de guión 46 páginas, ojo, que yo no leo guiones, yo solo hago anotaciones, ¿no? Normalmente un guión de un espacio del ciberdiario, que ya sabéis que lo grabamos todo el tirón y luego lo publico a ratos, es decir, unas dos horas de grabación suelen ser entre cuatro y cinco páginas de guión. Con lo cual, todo lo que tengo aquí nos podríamos tirar los próximos tres meses hablando de Twitter, ¿no? De Twitter y de Elon, sobre todo de Elon, ¿eh? Así que eh, abreviaremos, abreviaremos y, y bueno, <risas> la matanza de San Francisco, ¿qué titula aquí? ¿Os acordáis de lo de la matanza de Texas, no? Pues la, la escabechina que ha hecho Elon es la matanza de San Francisco Por cierto, por cierto, antes de empezar, una cagada que hice el sábado, ¿sabéis? Que el sábado grabamos extraordinariamente, que además estuvo muy bien porque vino un montón de gente Yo no sé si por el tema que era Elon y Twitter o porque era sábado a una hora que todavía no te has ido a cenar por ahí y tal, a las seis y media de la tarde y entonces también es buena hora ahí en Latinoamérica, así que se unió un montonazo de gente y yo creo que repetiremos algún otro sábado, pero hice una cagada y, a, y varios de vosotros me lo habéis recordado. Resulta que yo hablé de un tweet que puso Stephen King y que dijo eh, algo así como que si tenía que pagar 20 dólares porque era el momento en el que estaba el tema de los 20 dólares hablándose Pues que se iría Y dijo algo así como Me, me iré como Enron Y yo dije no ente, que no entendía Por qué hablaba del Señor de los Anillos Pero no, él dijo Enron Y yo entendí Elrond Pero no es Elrond el personaje Del Señor de los Anillos, ese medio elfo Sino que Enron fue una empresa Energética norteamericana Que hizo muchos pufos Prácticas irregulares, escándalos financieros Y desapareció entonces entendí el mensaje de Stephen King, el tuit mejor dicho Y es que él decía desapareceré como Enron igual que esa empresa energética Dicho lo cual gracias a todos los que me habéis dicho que soy un ignorante y letrado Y que no decía Enron sino que decía Enron y aclarado el entuerto Otra cosa, otra cosa antes de entrar en materia Otra cosa hay grupo de Telegram del Ciberdiario ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay aplausos por partida doble ¡Qué demonios! Que no se diga que aquí no No reparamos en gastos ¡Venga, los aplausos! He hecho un grupo de Telegram Donde voy a publicar los episodios más que nada porque es que últimamente uso mucho Telegram y entonces cada vez que quiero buscar un episodio pues me tengo que ir o a la web de Konda o a la plataforma de podcast que sea y tardo mucho digo, oye, pues voy a hacer un grupo de Telegram y chimpum, ¿no? Entonces ahí en el grupo de Telegram voy metiendo todos los episodios, los tengo ordenaditos y ya de paso, pues si alguien se quiere meter y comentarme cualquier cosa, pues que sepáis que podéis. Se llama el ciberdiario, o sea, no tiene mayor pérdida, ¿vale? El sábado, el sábado os leí aquel titular de Axios que decía que más que estaba gestionando Twitter al estilo Trump y algunos os habéis enfadado conmigo No os enfadéis conmigo, ¿vale? Que yo no quería meter cizaña política en ningún momento Que recordad que la política es tema tabú en el ciberdiario Que aquí no hablamos ni de fútbol, ni de política, ni de religión Y yo el primero, ¿eh? Solamente leí un titular que me hizo gracia ¿Eh? Soy el mensajero, <risa> no matéis al mensajero, por favor y, y entre las notas mentales que me he ido apuntando durante el día para luego comentaros aquí Hay una que creo que es importante y por eso quiero empezar con este tema Tenemos que tener muy claro que Elon siempre ha usado Twitter para hacer negocio ¿eh? Lo ha usado con Tesla, lo ha usado con las criptomonedas Todos recordamos el cachondeito con las criptomonedas el pasado año que decía que esta criptomoneda era una maravilla porque él la había comprado, estaba hundida, se disparó y en cuanto se disparó, el tipo vendió, se volvió a hundir, pero él se embolsó la pasta. Así que, ojito con la que se nos puede venir ahora aquí en Twitter, ahora que el señor más, que es Lamo. Aquí en Mallorca decimos Lamo. ¿eh? Pues así, el amo es Lamo. Ahora que es propietario. De Twitter, de que yo creo que Twitter sinceramente es una de las plataformas de comunicación que hay en el mundo Una de las más influyentes que hay en el mundo Entonces, ahora que el amo de Twitter se va a beneficiar posiblemente O sus empresas, mejor dicho, sus otras empresas se van a beneficiar Y además, y además, tengo claro que uno de los objetivos de Musk A ver cómo lo digo para que suene más o menos inteligente, pese a que yo no lo soy yo creo que la compra de Twitter le va a permitir atacar a ByteDance y a TikTok ¿por qué? porque ahora la estrategia que Musk puede utilizar con Twitter es la que le dé la gana ¿sabéis que una empresa cotizada, como era Twitter hasta ahora pues tiene una junta de accionistas y tiene que responder ante, ante toda esa gente y no pueden hacer lo que les dé la gana en cambio, ahora Twitter sí puede hacer lo que le dé la gana, porque es de un único propietario que puede hacer lo que quiera con ella. De hecho, ya lo está haciendo. Se ha cargado la mitad de la plantilla en todo el mundo y sin ningún problema. ¿vale? Nos ponemos aquí una tirita y chimpum. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora Twitter va a ser una especie de plataforma de comunicación y de venta, no lo olvidemos, y de venta, de sus otras compañías, le hace Tesla, le hace The Boring Company, SpaceX... Pero sobre todo yo creo que va a atacar a TikTok. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque TikTok, yo tengo la sensación de que es una red que está más basada en los intereses que en la base de seguidores. Me explico. Yo entro en TikTok y me pongo ahí a ver vídeos y a mover la pantalla para arriba, para arriba, para arriba. Y me salen vídeos de gente que no conozco, que no sigo. Pero me interesa esa temática de vídeo. En Twitter es algo parecido. Twitter es una plataforma que, sobre todo al principio, está muy basada en intereses, en hashtags. Y por eso también hay listas, hay comunidades, porque gira en torno a temáticas. Entonces, tú cuando entras en Twitter por primera vez, hasta que ya te haces una base de personas a las que seguir, que te interesan, encuentras muchos temas que te interesan y que son los que quieres seguir. Y ahí es donde vas encontrando a la gente. No es como, por ejemplo, en Instagram o en Facebook que ya entras siguiendo a la gente. Dices, ah, pues voy a buscar en Facebook a fulanito, a menganito, a zutanito y en Instagram lo mismo. No buscas temas, buscas personas. Y por eso creo que esa similitud en cuanto al, al formato de TikTok y de Twitter va a permitir a Elon atacar a Twitter, a TikTok. Pero bueno, esto es una paja mental que se me ha ocurrido esta tarde y digo... Voy a contarla más que nada porque si acierto me cuelgo una medalla dentro de un año. En cualquier caso, repasando lo que ya sabemos que está ocurriendo en Twitter. Se ha cargado a toda la cúpula directiva algunos grandes profesionales y los ha sustituido por amigotes que no tienen absolutamente ninguna experiencia en gestión de empresas tecnológicas. Eso lo primero que ha hecho. Ha lanzado globos sondas para ver cómo respondíamos los tuiteros con el tema... Del precio de la suscripción Algo, por cierto, que suelen hacer mucho los políticos con su electorado Es algo muy habitual, muy internacional no? Ahora lanzo aquí un globo sonda y a ver qué pasa Ha impuesto política del terror en la compañía He conseguido hablar con alguien de Twitter España Y hay, bueno Hay política de terror, ¿vale? Algunos no saben todavía si están dentro o fuera Y ahora os cuento también por qué pero, pero, hoy os quiero sobre todo contar la segunda, tercera, cuarta y décima, vigésima, quincuagésima parte del desastre de Mask Porque se le ha ido la mano despidiendo ¿Qué sabemos? Insisto Se ha cargado a la mitad de la plantilla a nivel mundial El sábado os hablé de lo de la venta por exceso ¿Os acordáis con el tema del precio? Es algo parecido a lo que ha hecho con los despidos Dijo que iba a despedir al 75% de la plantilla Pero luego se ha quedado en la mitad, en el 50% Y decimos, bueno, no está mal No tengo confirmado que en México y en España Hayan despedido a toda la plantilla Lo he leído en medios que no acaban de ser Del todo fiables, por decirlo de alguna forma Y he hablado con alguien de Twitter España Y no me ha podido confirmar si están todos en la calle Con lo cual... No tengo claro que todo Twitter España esté en la calle Lo que sí sabemos es que más o menos 3.700 despidos se han producido vía email. Sobre el tema de España, sobre el tema de España, por cierto Porque he hablado con un abogado laboralista esta mañana Y le he preguntado, le he dicho Oye, a ver, explícame esto de Twitter cómo va Porque claro, si están todos en la calle Bueno, según él me ha dicho, según la legislación española Eso se llama un despido colectivo, ¿Vale? Bien, para tú realizar un despido colectivo Tienes que primero abrir un periodo de consultas con los trabajadores Para negociar con ellos en qué condiciones se va a producir ese despido Ese periodo de consultas después va seguido por 15 días de negociación Y una vez llegado a un acuerdo Tiene que comunicarse a la autoridad laboral Cómo va a ser ese despido colectivo Lógicamente eso no ha pasado aquí en España y como eso no ha pasado, esos despidos son nulos. ¿Y qué significa que un despido es nulo? Pues que la empresa te tiene que readmitir. Tal cual. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí seguramente no van a readmitir a nadie. Porque no veo yo a Elon Musk viniendo aquí a España a testificar ni a dar la cara en un juicio. Pero lo cierto es que la ley dice que tienes que readmitirlos. Y dices, no, no, los puede indemnizar y no sé qué. Antes tienes que readmitirlos. Entonces... Aquí en España, al menos, vamos a tener jarana y vamos a tener cachondeo, ¿vale? Edu, Edu, antes de seguir, que te has, has levantado la mano y seguro que querías añadir algo de lo que he dicho anteriormente.
1: Buenas tardes, ¿Cómo David, estás? ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, que lo estamos pasando entretenidísimos con todo esto, la verdad <risa> es que... <risa> ¿quién iba? Te lo juro, yo no esperaba que Elon nos diera tantos ratitos buenos, ¿eh? Bueno, yo estoy, estoy sorprendido. Yo no... De verdad que pensaba que era un tío más listo. Ya está. Lo dejo ahí. <risa> eh, subo un momento para comentarte algo. TikTok y Twitter tienen algo parecido. Eh, los dos tienen... Bueno, TikTok es un medio de recomendación en el que el grafo social pesa muy poco. Y Twitter te da las dos opciones. Puedes utilizar su algoritmo de recomendación, que son los tweets destacados, o, o tirar por las listas y, y encontrarte con el contenido que, que van publicando la gente que, que sigues, ¿no? Entonces, en principio no debería resultar demasiado difícil transformar a Twitter en algo más del más a lo... Red, no es que no es una red social, una plataforma de entretenimiento como es TikTok. Pues TikTok que se parece quizás más a lo que puede ser un Netflix a, que, a lo que es una red social.
0: Y lo es, y lo es, sí, sí, ahí coincido totalmente contigo sí sí Bueno, pues entonces seguimos repasando todo lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que sabemos Tema clases El sábado cuando hablábamos de las suscripciones estas nuevas que nos llegan eh, 8 dólares que sean en Estados Unidos Por cierto, no están en marcha todavía Pese a que tuiteé que con la actualización ya estaban en marcha No, no lo están Ahora después os lo explico Entonces, lo que decía Veo que va a haber un Twitter muy clasista ¿Vale? El de los que paguen Y el de los que no paguen Alguno estará pensando Bueno, pero ahora ya también había clases Porque había unos que tenían el, el símbolo de verificado Y otros que no Pero eso no te daba ninguna ventaja en realidad O sea, yo por estar verificado No significa que mis tweets tengan más alcance De los que tiene alguien que no está verificado Pero ¿qué ocurre? Que ahora los que paguen y estén verificados Sí van a tener ventaja. ¿Por qué? Porque sus tweets se van a ver más y mejor, porque van a estar promocionados por el mero hecho de que están pagando. Lo mismo con las respuestas, lo mismo con las interacciones. O sea, absolutamente todo lo que tú hagas en Twitter, si pagas, va a tener mayor alcance que si no pagas. De esta forma pues se crea un Twitter Yo creo que el otro día lo dijo alguien Aquí en el espacio De dos velocidades Pero yo más que de dos velocidades Quiero verlo como algo de clases Entonces estarán los burgueses por un lado Y los trabajadores por el otro Y los burgueses pagarán para mejorar su alcance Y los trabajadores pues seguirán picando piedra Y poniendo contenido ingenioso Para ver si pueden aumentar su alcance Me parece muy mezquino me parece muy mezquino que te obliguen o que te pidan, porque nadie te obliga, que te pidan pagar por publicar tu propio contenido. Porque ya os lo comenté el otro día. O sea, si aquí no queda nadie, Twitter muere. Y en cualquier otra red social, eh, ojo. Twitter, Instagram, TikTok, todo. ¿Por qué? Porque los usuarios dan el contenido. Twitter no genera ningún contenido. Twitter no genera nada, no hace nada. Señor Twitter, Mr. Twitter, no hace nada. Y no solo no genera contenido, sino que encima no paga a los creadores de contenido. Los demás pagan. Twitter no paga porque son tan guays que ¿para qué vamos a pagar? La gente anda loca por estar con nosotros. Entonces no pagan. Y ahora encima quieren que pagues. Por cierto, en España no van a ser 8 dólares, ¿eh? ni 8 euros. Yo si tuviera que apostar me iría a los 9.99, o sea, a los 10 pavos mensuales. Si no, ya, ya, ya veremos, ya veremos qué pasa. Tenemos Twitter Blue, que nos va a costar 8 dólares, o os va a costar 8 dólares a los que estéis en Estados Unidos. Aquí en España yo apuesto porque será más dinero. Y sabemos que están trabajando en un muro de pago para vídeos. Muro de pago para vídeos. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto porque estamos hablando no de un sistema como se decía, Vine para que vuelva Vine para los vídeos, no, no, no. Lo que quieren es un muro de pago, es decir, un sistema que permitiría a los creadores de vídeo cobrar por acceder para verlos. Yo cuelgo un vídeo y este sistema, lo primero que hay que decir es que tiene muchos agujeros. Porque claro, yo me he puesto a pensar, digo, a ver, yo ahora subo un vídeo, ¿vale? Bueno, os tengo que contar primero cómo funciona esto. ¿Cuál es la idea? Yo pongo un tweet, adjunto el vídeo y activo el muro de pago. Podré cobrar de forma automática 1, 2, 5 o 10 dólares para verlo. ¿De acuerdo? Una vez que pagas lo puedes ver las veces que te dé la gana. Entonces el tweet se publica con una composición de cuatro capturas de pantalla del vídeo. ¿Sabéis cuando ponemos cuatro fotos que se forma este mosaico? Pues lo mismo. Pero aquí lo que ocurre es que los tres primeros video, perdón, las tres primeras capturas del mosaico Serán visibles y la cuarta estará oscurecida Entonces cuando tú hagas clic en la cuarta Te aparecerá el mensaje que dirá Mira este vídeo, pues por un dólar, por dos dólares Por lo que tú hayas puesto Y el creador del contenido recibe el vídeo Vía Stripe Y Twitter se quedará una comisión Que no sé cuál será ¿Apostamos por el 30%? Yo me la jugaría Pero bueno, de momento no sabemos cuánto se quedará Twitter lo que, sí sabemos, lo que sí sabemos es que el amigo Musk puso el día 5, o sea, antes de ayer, un tuit que decía que habrá monetización para creadores de todos los tipos de contenido. Y yo esto lo entiendo solo de una forma. Una plataforma de vídeo que tienes que pagar para ver y que solo verás tú. Y Elon más diciendo, para todo tipo de contenidos, esa monetización, eh, pues blanco y en botella, se nos viene encima los vídeos sexuales a casco porro. O sea, el OnlyFans se va a llamar el TwitterFans, o, o el OnlyTwitter, o lo que queráis llamarlo. Y va a ser así, y va a ser así. ¿Qué ocurre? Que este sistema, en mi opinión, tiene muchos agujeros. Lo primero. Si van a ser vídeos efímeros o en directo, solo de pago, pues, por ejemplo, yo podría estar retransmitiendo una película de Netflix. Cojo, pincho y pongo la película y os cobro un eurito a cada uno y si os conectáis 50, pues 50 euros que me embolso, por ejemplo. Entonces, el copyright va a ser un problema. Va a ser un problema porque, claro, no creo yo que haya mil personas viendo en directo todos los vídeos que se están publicando a ver qué es lo que se está emitiendo y si hay 10.000 vídeos y si hay 100.000 vídeos entonces el tema de copyright me parece que va a ser un problema pero sobre todo ese tuit de monetización para creadores de todo tipo de contenidos que dijo, que dijo Musk me da un poco de miedo me da un poco de miedo porque Ahí vamos a ver Vídeos sexuales, que eso no me da miedo Sinceramente, porque me parece Que la sexualidad es algo muy sano Que todo el mundo debería practicar Pero me da miedo qué tipo de vídeos sexuales Porque ¿quién va a controlar Que, por ejemplo, no estemos viendo ahí Pornografía infantil? Abusos de menores y tal ¿Quién lo va a controlar? Vamos a verlo Porque además, a esto le tenemos que añadir Otro componente ¿Conocéis a Jane Manchun Wong, que es esa ingeniera que vive, bueno, ya no vive en Hong Kong, creo que se mudó a Silicon Valley, pero no estoy seguro, es una ingeniera de sistemas eh, que hace ingeniería inversa y consigue todos los scoops que os podáis imaginar del mundo de las redes sociales. Entonces, ella ha avisado de que están trabajando en un sistema de mensajes directos pagados. Esos mensajes directos pagados serían el complemento perfecto para esos vídeos de índole sexual en los que una señorita, pues en directo, te está mostrando, pues una señorita un señorito, ojo, te está mostrando sus bellezas y tú puedes interactuar de forma privada y de pago, ¿eh? Así que vamos a ver esto cómo evoluciona. Yo la verdad es que tengo ganas de verlo porque al menos son cosas innovadoras, no sé, no sé. Pero bueno, ¿qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos todo lo que os conté el sábado Que por cierto ya está publicado En dos episodios del ciberdiario Que podéis escuchar en vuestra plataforma favorita De podcast, momento publicitario Genial <ríe> ¿Y qué más sabemos que ha pasado En el día de hoy? Pues que se han pasado cortando Cabezas, y es que <ríe> Están pidiendo a algunos que vuelvan al trabajo Esto merece Unas risas o algo, ¿no? no <risa> Bueno, ya, ya basta. Os juro que yo hoy me descojonaba, pero que me descojonaba esta mañana cuando estaba leyendo la información de Bloomberg que decía que han llamado a docenas de empleados despedidos para que vuelvan. Que se les había despedido por. Perdón, ha sido un error. Yo es que en realidad a ti no te quería despedir, quería despedir a los otros 3.700, pero a ti no. Os prometo que Bloomberg es un medio serio, pero yo no paraba de reír. Resulta que han enviado correos a trabajadores despedidos para ver si pueden volver, que ha sido por error. ¿Y esto por qué ha pasado? Porque han empezado a cortar cabezas directamente antes de hablar con los responsables de los equipos. Y antes de hablar con los responsables de los equipos, ya sabéis que vinieron programadores e ingenieros de Tesla y debieron llegar allí pues como un elefante en una cacharrería y empezaron a decir este fuera, este fuera, este fuera, este fuera... Y entonces, claro, si tú al jefe de un equipo no le preguntas quién es prescindible, pues a lo mejor te estás cargando a alguien imprescindible. De forma que ahora se han encontrado con que no tienen gente suficiente para que muchas áreas de Twitter sigan funcionando. No os hablo de mejorar, no os hablo de desarrollar, no, no, para funcionar. He seguido buscando y en Business Insider una fuente le ha dicho al medio lo siguiente algunas personas eran esenciales para que siguiera funcionando el ecosistema de Twitter los muy gansos se han dado cuenta y están pidiéndoles que vuelvan lo de gansos me ha hecho reír un rato entonces me he ido a buscar ya sabéis que Casey Newton es un crack un fuera de serie y siempre se entera antes que nadie de todas estas movidas a ver si él había publicado algo y efectivamente Casey Newton ha tenido acceso a los mensajes en Slack que son de traca y os los tengo que leer tal cual mensaje de un responsable de Twitter que no ha sido despedido a algunos otros que todavía no habían sido despedidos abro comillas perdón a todos por molestar el fin de semana pero me gustaría que me enviarais el mensaje de que tenemos la oportunidad de preguntar a los compañeros que fueron despedidos para que vuelvan Necesito nombres antes de las 4 de la tarde del domingo O sea, esto era ayer Desesperación absoluta Otro mensaje de Slack Haré un poco de investigación Pero si alguno de vosotros está en contacto con compañeros despedidos Que podrían volver y ayudarnos Por favor, nombradlos antes del domingo Solo han pasado dos días eh, desde la gran purga y Twitter ya ha inundado LinkedIn de ofertas de trabajo. Yo tengo alertas para cuando algunas empresas tecnológicas buscan, aquí en España, ¿no? buscan desarrolladores y tal, porque a veces de ahí sacas información de por dónde van los tiros. Cuando empiezas a buscar desarrolladores de un área concreta, dices, bueno, pues es que la compañía se está moviendo en ese sentido y de aquí puedes un poco deducir cosas y luego confirmarlo con gente de la compañía pues bueno, Linkedin en Estados Unidos está inundado de ofertas de trabajo perdón, sí, de ofertas de trabajo de Twitter de hecho, de hecho, Man Navarra que ya sabéis que es un personaje que está también muy, muy metido se le ocurrió hacer lo que os pongo ahora en este tweet que no lo encuentro a ver, dame un segundo, que busque ese tuit, porque ha cogido, se ha metido en LinkedIn Estados Unidos y ha empezado a buscar todas esas ofertas de trabajo. Y es un vídeo de captura de pantalla que no termina nunca. Y entonces, dos días después de despedir a tantísima gente, pues esto demuestra un poco la falta de planificación. Espero que no sea así. A los que estéis escuchando el podcast os pondré luego ese tweet para que veáis el vídeo de la cantidad ingente de ofertas de trabajo de Twitter en Estados Unidos después del desastre. Yo lo que sí os puedo decir es que espero que toda esa gente mande a Musk a la mierda, a tomar por culo, como se dice buenamente en España, y que le hagan ya de paso un buen corte de manga por gilipollas. Y perdón la expresión, sé que bueno a estas horas hay niños despiertos, pero los niños no me escuchan. Todo esto, lógicamente, pues ha provocado que se retrase el lanzamiento del nuevo Twitter Blue con las verificaciones hasta que pasen las elecciones del midterm, que son esta semana. ¿Os acordáis que lo hablamos el sábado y os dije, se han cargado a todo el equipo de verificación que son en el momento en el que hay elecciones en Estados Unidos, las del midterm, cuando más falta hacen, se los han cargado. Bueno, pues resulta que el New York Times ha tenido acceso a un informe interno de Twitter en el que el responsable del proyecto, del proyecto de Twitter Blue, del nuevo Twitter Blue dice que ha tomado la decisión de trasladar el lanzamiento de este comunicado o sea, del nuevo Twitter Blue, al 9 de noviembre es decir, después de las elecciones porque la verificación se tenía que haber lanzado hoy lunes, 7 de noviembre ¿os acordáis? bajo amenaza de despido si no se cumplía que Elon dijo, aquí si no se cumple esto, vais todos a la calle Recordamos esas fotos de la gente durmiendo en las oficinas de Twitter ¿No? Pues nada, lo tenemos que retrasar porque una vez más no ha habido planificación Lo han hecho de forma chapucera Y no se han dado cuenta que en medio de unas elecciones de midterm No puedes cargarte todo el tema de verificación Porque entonces te montas, bueno, se monta un pollo fenomenal con los bots, con los trolls, pagando, verificando cuentas falsas y cágate el orito de la que se monta en las elecciones. Pues eso. Parece que se retrasa y, y tal.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.